0: Отлично, здравствуйте. Сегодня ночью, в ночь на сегодняшний день, 29 января, атаковали военный завод в Иране, дроны. И это спровоцировало целую, целый букет версий. Кто-то считает, что это часть войны Ирана-Израиля, кто-то говорит о том, что в этом замешаны США и еще одна страна. Кто-то считает, что это потому, что там производились шахиды. В общем, расскажите, пожалуйста, как вы это для себя видите?
1: Добрый день, рад вас видеть. Смотрите, действительно версий много, если мы говорим только об этом ударе, который был в городе Исфахан, потому что по разной, по разной информации в других городах тоже были активности. Но в городе Исфахан был атакован, была атакована база, которая связана с Министерством обороны Ирана, В этой базе, опять-таки, есть разные версии. Иранская страна говорит, что в в этом здании находилось склад боеприпасов. Другие источники, в том числе израильские, западные, и некоторые иранские говорят, что иранские, я имею в виду оппозиционные, говорят о том, что в этом здании находилась лаборатория исследовательская, которая связана с исследованием космоса, производством ракет и дронов. То есть это космич... связано с космической программой Ирана, в том числе и ракет большой дал... дальности. Это все, что в принципе мы знаем о том, какой объект был такого, Как сама атака производилась, тоже были разные версии изначально, но Сейчас уже спустя сотки можно сказать, что самая достоверная – это атака не беспилотниками, то есть не военными беспилотниками, а обычными дронами, то есть квадрокоптерами. Было такого. И мы знаем, что эти квадрокоптеры не имеют большой дальности радиуса 10, то есть там максимум 15 километров, сколько мне известно. Поэтому атака была организована и исполнена именно из города из Были слышны три взрыва, три, три или четыре взрыва, то есть тоже отличаются версии, но из них попадания, которое мы видим на видео, мы видим только одно попадание в этот объект взрыв был небольшой мощности, это видно, поскольку это видно и на видео, и понятно почему, потому что эти дроны, квадрокоптеры, они могут нести боезаряд, там, как мне сказали, от 5 до 10 там, килограмм. Есть, ну, больше это э, сложно. Поэтому взрыв был небольшим, и мы видим и по снимкам, которые сегодня пришли, и по разным заявлениям, которым можно доверять, что разрушение именно этого объекта незначительно.
0: То, то есть в этом плане заявления Минобороны кажутся нам не противоречащими реальности. Они тоже говорили о незначительных повреждениях.
1: Да, если мы говорим именно об Исфахане, потому что Других городах тоже были активности, но если мы про Исфахан знаем вот достаточно подробно. О других случаях, к сожалению, информации нет.
2: Ну вот, Иерусалим Пост утверждает, что атака беспилотников имела, а дальше цитата, феноменальный успех и пострадала не только крыша цеха, а правда не говорит издание Иерусалим Пост, какие, на какие источники опирается, что вы думаете о такой версии?
1: А, смотрите, вот то, что опять-таки касается, они, они утверждают, что говорят именно об этом атаке в Исфахане? Или они это пишут в общем?
2: А, кажется, что, да. Кажется, смотри... они именно про Исфахан говорят, да. Исфахан говорят, да.
1: Но, смотрите, есть а, несколько видео, а, на которых зафиксирован именно этот удар. И мы видим, что после удара даже пожар не начался. То есть, возможно, что там крыша была пробита, возможно, снаряд там, попал вниз и нанес там какой-то ущерб, но о котором мы не знаем. Но пожара не было, не было там больших разрушений, которые можно там идентифицировать э, на съемках спутниковых или э, там э, на съемках там, видео, фотосъемки, которые люди э, сделали уже после удара. То есть, э, ну, визуально мы не видим больших разрушений.
2: Ну, при этом были сообщения о том, что взрывов было несколько, возможно, после уже съемок были еще взрывы или еще один Это. взрыв. Э, ну, окей. Тем не менее, все-таки, что вы думаете о ну, о версии, которую вы сами озвучили, что удар был нанесен изнутри? Это оппозиция внутрииранская или это агенты спецслужб западных? Если западных, то каких, ну, если зарубежных, то каких именно стран, может, и не западных вовсе?
1: Да, я быстро добавлю, что я сказал, что да, взрывов было три или четыре, но попадание было одно. То есть э, остальные или избили, или они попали в других местах. Попадание именно в этом объекте, то есть зафиксировано одно одно попадание. Э, То, что касается э, э, того, кто кто причастен. э, Значит, оппозиции это невыгодно, э, поскольку э, им невыгодно сейчас отвлечь э, внимание от э, протестов, потому что сейчас э, э, все информационное поле не только в Иране обсуждает именно э, вопрос удара э, э, бесплодниками, а не революция Ирана, которая продолжается. Поэтому ну, оппозиция это была ну, невыгодна сделать. Uh, и если бы они сделали, если бы они хотели uh, совершить такое нападение, они бы выбрали другое место, там есть другие базы XIR, там командование КСИР, то есть uh, uh, я не вижу смысла им ударить там, по uh, лаборатории или по uh, складу боеприпасов, да? то есть ну, эти две версии, которые у нас есть. И сама позиция молчит пока, то есть официальные лица не молчат, они ничего не говорят, не комментируют. Но вот такой средний, получается, уровень оппозиционеров, Они э, пытаются эту историю использовать в свою пользу, но пока не очень получается. Они говорят о том, что ну, режим не может обеспечить безопасность своим граждан, но э, это это все все еще не может э, перебить ту волну э, информационную, которая получилась после, после удара что касается оппозиции. Скорее всего, это связано с спецслужбами Израиля и западных стран. Израиль и США, это более вероятно. Возможно, это совместная операция. Мы знаем, что у них были совместные операции. Я недавно об этом писал у себя в Телеграме, когда в 2019 году ЦРУ и... Масад совместно провели операцию, которую, которую назвали кражу века. Об этом пишет бывший глава ЦРУ в своей книге. Книга недавно опубликована. Поэтому мы знаем, что у них были э, такого рода операции на территории Ирана. Э, мы видели, что раньше там убивали э, э, на территории Ирана э, ученых ядерных ученых. Были нападения тоже, которые были организованы именно внутри Ирана. То есть такой опыт есть, и это самый более вредный способ и и сам, и вариант, потому что, во-первых, эти дроны они могут управляться максимум там, до 15 э, километров, то есть их надо было вести э, непосредственно близости э, э, к объекту. Э, ну, кр- кроме э, кроме того э, Есть опыт, что они уже сделали, и это как бы им выгодно, поскольку я я смотрю на эту новость в связке с поездкой министра иностранных дел Катар сегодня в Иран, который говорил, что принес месседжи для иранской страны от США которые могут быть связаны с ядерной программой. То есть была сегодня эта встреча. Мы знаем, опять-таки, по опыту, что всегда ну, у Ирана с Америкой нет дипломатических отношений, поэтому всегда, когда надо передавать важные месседжи, важные сообщения, используется Катар в основном, Катар или Бахрейн Их дипломаты приезжают или прилетают в Иран, или иранцы, и, иранские чиновники прилетают в Катар. И там передаются эти сообщения. И факт того, что приехал глава МИД Катар сегодня и обсудил со своим визави вопросы связанные с ядерной программой именно в день, когда, ну то есть, по сути, что ночью была совершена эта атака, это говорит о том, что эти два события связаны, и, на мой взгляд, это политика кнута и пряника, которые США проводится очень часто.
2: Политика Кнутая и Пряника для того, чтобы добиться чего? Я видел две примерно равные по популярности версии. Первая версия — это попытка остановить иранскую ядерную программу. Вторая версия — это попытка остановить поставку дронов, шахедов в Россию для того, чтобы помочь Украине. Вот это акция с приездом Представители Катары и с атакой на производство, по-вашему, чего пытается добиться?
1: Это очень сложно сказать на самом деле, но, скорее всего, это больше связано с ядерной программой поскольку это является большей опасностью для региона в целом и для Израиля. И мы знаем, что, скорее всего, Израиль участвовал в этой операции, но по разным догадкам мы видим, что они очень активно с самого начала вели информационную активность с самых там первых секунд поэтому ну, и источники информации, которая от Израиля идет, как бы она более менее достоверна. И мы знаем, что и Израиль и США Израиль и США это две страны, которые могут провести такие операции в Иране. Даже вот не было операции, которая с США. Проводил одиночки в Иран, поскольку э, все-таки агентурная сеть Израиля в Иране намного мощнее, чем агентурная сеть э, США. Это мы видим даже в сливе информации из Ирана, все идет через израильтян, то есть у них намного более развитая агентурная сеть. Поэтому я подозреваю, что Израиль участвует в этом, конечно, с помощью США. И э, э, вопрос, который волнует сегодня Израиль, это ядерная программа, прежде всего. Возможно, были какие-то месседжи тоже о беспилотниках, но э, это это второй план. Мне кажется, что сейчас ядерная программа – это самый острый вопрос, поскольку Иран э, за последние... Несколько месяцев, когда Запад э, постоянно говорит о том, что э, ядерная программа э, и ядерная сделка на паузе, Э, Иран пытается шантажировать Запад и развивает э, свою ядерную программу и продолжает обогащение э, урана. Э, И этим пытается э, э, шантажировать Запад. С другой стороны, Запад пытается шантажировать Иран в вопросе санкций. И этот акт, который был совершен вчера, это, по сути, как я сказал, кнутый пряник. То есть они сказали Ирану, что ребята, вы можете выбирать. То есть или так, или так. Мы можем и силовыми способами решать этот вопрос. Как вы видите, у нас есть возможность. Или давайте вы идете на ступки по ядерной сделке, и мы будем с вами уже разговаривать подальше
0: Спасибо большое за комментарии Это был Мазиар Мян Человек, который, несмотря на то, что живет в Киеве Находит в себе силы оставаться голосом иранской революции В том числе и автор телеграм-канала «Революция в Иране» Вы на него, пожалуйста, подписывайтесь Благодарим вас за комментарий.
2: Спасибо, Мазиар, до свидания Спасибо